0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды – это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения. Сегодняшний эпизод будет еще более неожиданным, потому что гостями литературного салона Стивена будете все вы, дорогие слушатели. И я сегодня предлагаю вам поиграть со мной в увлекательную игру. Игра будет называться «Угадай окончание рассказа» Стивена Кинга. Почему именно Кинга? Ну, в литературном подкасте «Стивен книг» наверняка все давно ждали, когда же Стивен Кинг появится, и вот он сегодня здесь с нами. А во-вторых, конечно, предвосхищение – это такой полезный читательский инструмент, который позволяет строить догадки и проверять их во время чтения практически любого произведения. Стивен Кинг – достаточно доброй души человек – он щедро делится не только позитивными рецензиями на нововышедшие бестселлеры, но еще и рецептами своего писательского мастерства. В своих эссе, а также в произведении «Как писать книги» Стивен Кинг рассказывает о том, как писать короткие истории, как конструировать их сюжет и в чем вообще заключается успех жанра хоррор, саспенс и прочих жанров, в которых он работает. И сегодня я предлагаю вам прочитать короткий рассказ Стивена Кинга, который называется «Человек, который любил цветы». Этот рассказ мы приводим на нашем сайте stevenknick.ru, но... Этот рассказ на первой странице эпизода приведен не до конца. Я предлагаю вам прочитать этот рассказ до того места, где он заканчивается именно на нашем сайте, а потом вернуться к прослушиванию эпизода для того, чтобы мы с вами вместе посмотрели на примере этого рассказа, как работает короткий рассказ вообще и как пользоваться таким нехитрым инструментом в читательской жизни, как предвосхищение. Итак, прошу на сайт «Читаем рассказ». Итак, большая часть рассказа прочитана, осталось всего ничего, интрига создана, рассказ прервался на самом интересном месте. Итак, молодой человек теплым весенним вечером идет по залитому солнцем Нью-Йорку, собирая восторженные взгляды и улыбки прохожих. Явно он идет на свидание, покупает букет и встречает свою девушку, окликая ее по имени. Чем же может закончиться этот, по всей видимости, очень романтичный рассказ? Возможно, закончится хэппи-эндом. Он приходит на свидание, девушка получает цветы, они счастливы и отправляются в нью-йоркские сумерки ну, продолжать свое свидание так, как им нравится. А может быть? А может быть, мы читали этот рассказ внимательно, начиная, собственно, с имени нашего любимого писателя. Вряд ли в рассказе Стивена Кинга концовка будет именно такая – сладкая, романтичная и совсем без всякого подвоха. Да и тем более, вряд ли короткие рассказы пишутся просто для того, чтобы рассказать нам совершенно ничем не примечательную историю, совершенно ничем не примечательного свидания. Давайте посмотрим внимательно на то, что пишет в рассказе Кинг какие именно маркеры приводят нас к логическому завершению этого рассказа и как мы можем понять, чем он закончится. Во-первых, автор начинает свое произведение с таких слов «Ранним майским вечером 1963 года. Молодой человек бодро шагал по третьей авеню, держа правую руку в кармане». Мы знаем, что первое предложение любого произведения – это его сильная позиция. Зачем же нам знать, какое было время года и почему молодой человек держал правую руку в кармане? Всегда в первом предложении содержится все самое главное, что нас ждет в этом произведении. Поэтому эти детали нам следует держать в уме, когда мы читаем дальше. После мы замечаем, что очень часто упоминаются слова полюбить влюбленный любовь все время делается упор на то что все улыбаются люди улыбаются молодому человеку он улыбается им в ответ он улыбается постоянно это как маска застывшее выражение лица в какой-то момент нас должно это насторожить слова улыбка улыбнулась влюблен прекрасен прекрасный повторяются так часто, что явно неспроста. Какие еще детали необходимо замечать, чтобы предвосхитить рассказ? Когда автор э, пишет такие вещи, как «Ничего примечательного», «Никто не обращал внимания», «Это не имело значения», эти детали как раз самые важные. Таким образом, автор пытается отвлечь наше внимание от них, ведь вряд ли он бы стал включать их в такой короткий рассказ, если бы они действительно не имели значения. Ввиду этого процитирую пару предложений. Во-первых, такое предложение. «Весна – единственное время года, когда ностальгия не оборачивается горечью». То, что это был именно весенний вечер, подчеркивается очень много раз – Таким образом, мы вспоминаем четко устоявшийся стереотип в голове, в принципе, у всех людей, что весной обостряются различные психические заболевания. После предложения о весне много раз подчеркивается то, что на тележке с цветами преобладал желтый цвет. Желтый цвет – цвет болезни и тревоги. Таким образом, эта ассоциация усиливается в рассказе. Потом… После эпизода с тележкой следует очень интересный и важный абзац, про который автор два раза говорит, что это не важно. Радио сообщало не очень приятные новости, но никто не обращал на них внимания. И среди этих новостей фигурируют такие. Убийца с молотком все еще на свободе. Тело неопознанной женщины было поднято со дна из тривер. И в конце этого абзаца автор снова повторяет. Все это казалось нереальным, не имеющим значения. Так почему же эти новости цитируются? После этих новостей сразу следующий абзац. «Молодой человек прошел мимо цветочника, и отзвук новостей стал постепенно затихать. Юноша нерешительно обернулся, задумавшись. Пальцы снова сжали что-то в кармане пиджака». На мгновение на его лице появилось выражение нерешительности, одиночества и даже какого-то испуга. Но стоило ему вынуть руку из кармана, и он вновь приобрел прежний вид нетерпеливого ожидания. Рука в кармане, которая была у нас в первом предложении, снова здесь повторяется. И повторяется она после упоминания убийцы с молотком, который все еще на свободе. Явно эти новости и их звук каким-то образом встревожили молодого человека, который... Вдруг сжал что-то у себя в кармане. Хм, интересно, что же это могло бы быть? Снова автор пытается убаюкать нашу бдительность при помощи повторения слов «улыбка», «приятная», «радость», «удивление», «влюбленный». Тем более, что все, кто видел этого молодого человека, были абсолютно уверены, цитирую, «они видели этого парня насквозь». Все были уверены, и это повторяется многократно, что все – Совершенно абсолютно понимают, почему так встревожен и в то же время счастлив этот молодой человек. При этом ассоциации с болезнью все еще продолжаются. Мужчина смахнул крошки со своего свитера и подумал, если этот парень болен, то ему нужен курс интенсивной терапии. Конечно, влюбленность часто ассоциируется с болезнью, но вряд ли именно влюбленность имеется в виду здесь, если автор так часто повторяет это слово. Когда цветочник предлагает собрать для нашего молодого человека букет и говорит такую фразу «Им это нравится». Совершенно определенно, имея в виду в принципе девушек, молодой человек цепляется за эту фразу. «Им?» – переспросил юноша, все еще улыбаясь. То есть он обращает внимание на… Совершенно нетипичные и странные вещи, на которые нормальный человек внимания не обратил бы. И нас это должно насторожить еще сильнее. Итак, после покупки цветов юноша снова улыбается, смеется. Но упоминание улыбок уже не так частотно. Хотя автор все еще пытается сохранять и настроение приподнятой улыбчивости среди надвигающихся сумерек. Автор также еще раз пытается привлечь наше внимание к таким вещам, как новости, которые передаются по радио или телевидению. Автор цитирует еще одну новостную сводку, на этот раз спортивную, но никак ее не комментирует, в отличие от предыдущих новостей, о которых он два раза сказал, что это не имеет значения. Здесь просто группа мужчин обступила витрину магазина и слушает какие-то новости, которые никак не комментируются. Это явно тоже сделано для привлечения внимания. Юноша с наступлением сумерек становится все более и более невнимательным, все более оторванным от реальности. Он уже не замечает ничего вокруг. Он не замечает даже, как молодой регулировщик резким свистком остановил все автомобили на углу 3 авеню и 63-й улицы, пропуская его. Достаточно странно. Редко трезвый, трезвый человек э, настолько невнимателен на дороге, даже если он полностью погружен в свои мысли о предстоящем свидании или нюхает какие-то великолепные цветочки. Дальше история приобретает уж совсем какой-то драматический поворот. На 73-й улице он повернул направо. Здесь было немного темнее. Чуть дальше, в кварталах в трех, в угасающем свете, шла игра в мяч. Молодой человек свернул в узкий переулок кварталом ближе. И дальше идет очень интересная игра... Уже с контрастами, потому что молодой человек, по всей видимости, подходит все ближе и ближе к месту свидания, но место свидания теряет весь романтический флер. Единственная романтичность, которая остается, это первые слова следующего абзаца. Звезды мягко подмигивали с неба, а дальше идет какая-то совершенно неудобоваримая картина. Темный переулок, окруженный смутными очертаниями мусорных баков, был наполнен неясными тенями. Молодой человек был здесь один, но нет, не совсем. Отнюдь не романтичная обстановка. Какие-то мусорные баки, неясные тени. Вибрирующий вой раздался в фиолетовом сумраке, и юноша испуганно вздрогнул. Это была кошачья любовная песнь, и она отнюдь не ласкала слух. Вибрирующий вой, испуганные реакция молодого человека. Любовь которая здесь уже переосмысливается, как некая кошачья песня, пугающая в это темное время суток. И когда он увидел девушку, идущую навстречу ему из внутреннего дворика, здесь мы видим вообще нечто очень странное. Каждый раз, когда он видел ее, это было приятным сюрпризом. Хм, интересно, почему? Наверное, потому что норма, которую он позвал, возможно, была совсем не нормой. Теперь вы можете снова вернуться на сайт и продолжить чтение рассказа, дочитав его до конца. Ну как, оправдались ли ваши читательские ожидания? Стала ли концовка гораздо более ожидаемой после того, как вы прослушали этот разбор? Не буду пересказывать конец этой истории, но я думаю, что теперь вам становится гораздо более понятно, чем эта история могла бы закончиться, причем с самого начала. Путем накопления одинаковых деталей, которые могли бы ввести читателя в заблуждение, автор реализует прием обманутых ожиданий, повторяя слова «улыбка», «рассмеялся», «влюблен», «прекрасен». Автор показывает нам, что он повторяет эти слова совсем не напрасно, а лишь для того, чтобы разбить это навязчивое впечатление совсем непрекрасным, нелюбвеобильным концом этого рассказа. Если вам понравился этот способ чтения коротких рассказов, возьмите еще парочку рассказов Стивена Кинга и попробуйте прочитать их с карандашом в руке. Побудьте немножко Шерлоком, поищите улики, которые указывают на концовку рассказа. Может быть, этот способ поможет вам читать и толстые романы, и предсказывать э, повороты сюжета, и находить убийцу в детективных произведениях. А если вы любите, чтобы произведения навсегда оставались для вас сюрпризом, чтобы писатели все еще могли вскружить вам голову внезапной развязкой, тогда не пользуйтесь этим методом предвосхищения и удивляйтесь, и позволяйте себя удивлять. Спасибо всем, кто дослушал, спасибо всем, кто прочитал рассказ Стивена Кинга, и до новых встреч! Всем пока!